0: Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo querido e amado, já começa o café com o evangélico com o nariz de rena, todo vermelho, sejam muito bem-vindos nesse sábado, dia 14 de maio, gente, realmente o mundo tá girando numa rotação, acho que um pouquinho maior, né, porque assim, o tempo tá passando muito rápido, 24 horas, parece que agora são 24 minutos, e a gente desperta e já tem um novo dia, né? Hoje, sabadão, ontem, aniversário da Casa Espírita Suave Caminha aqui, aqui das Ostras, onde eu e Geisa militamos, né? Trabalhamos e foi super bonito ontem o um encontro, mesmo que virtual ainda, dessa casa, mas breve, breve, não só na Suave caminho, mas todas as Casas Espíritas poderão voltar, todo mundo se abraçar, né? Ampliando a cobertura vacinal da população, de todos nós que frequentamos as casas, não trabalhadores de Jesus e demais casas, né? Porque a gente precisa, nós precisamos nos cuidar para cuidar de todos. Então, e também temos hoje ele que depois de um tenebroso inverno, um longo e tenebroso inverno, voltou para o seio familiar do Café com o Evangelho. Bem-vindo, Alexandre, muito obrigado pela sua presença aqui pela doação desse seu trabalho de amor, de afeto, de carinho, que é a interpretação em libras para os nossos irmãos surdos. E temos o nosso quinto elemento, que já está presente nesse Café com o Evangelho, que é esse chat querido e amado, esse quinto elemento né, do, da, da turma do café, o quinto elemento do convidado de hoje, que está aqui ó, nessa partilha, nessa doação, nessa amizade, Maravilhosa, então todos vocês sejam bem-vindos, abraçados, acarinhados. Bom dia, Marcelo Barreto Torra, com essa imagem de uma árvore ao fundo e toda uma coleção de árvores aí de lá de fora.
1: Graças a Deus, né, gente? Um, um dia excelente para todos vocês. Alexandre não é depois de um longo tempo de inverno, mas. Ele estava no outro em Nova York. Esteve fora do Brasil um tempo. Né? E aí estamos de volta juntos hoje. Alexandre é muito querido da gente. Dia abençoado para nós. Eu estou conversando e botando os nomes na tela. Isso para uma pessoa que é gaga é complicada, porque já tem um cérebro comprometido. É muita instrução. Hoje nós estamos recebendo nossa querida amiga, querida mesmo, ela é querida de verdade, Geisa Reis. Geisa é uma, é uma personalidade muito particular, porque Geisa é uma pessoa muito firme, mas ao mesmo tempo extremamente afetuosa. Muito extremamente obrigado. amorosa. Então, a gente muito tem assim, um carinho, um afeto muito grande por ela, que convivemos, que lidamos <risos> há muitos anos, sempre... Eu, particularmente, vou a seda. Sempre, sempre, sempre recebi de Geisa muito carinho, muito respeito. Muito amor. obrigado. Acredito que todos os outros, da de uma forma. Né? Então, Geisa, querida, todo mundo te conhece, você é figura marcada, carimbada, mas se tiver um... <risos> E é que tem um irmão ou outro que entra aqui na universidade, que não te conhece, presente para os nossos queridos amigos.
2: Bom dia, Marcelo, Alê, Alexandre. Muito bom dia também o pessoal do chat. Alguns a gente também já está acostumado, já conhece, né? Eu sou Geisa, eu trabalho, né, sou tarefeira da Casa Espírita Suave Caminho. Atualmente, ajudo Dora na, na missão de conduzir né, a casa, né? aquilo que ela necessita e participo né das atividades algumas atividades agora virtuais né mas que com certeza em junho a gente vai estar voltando aí pelo menos com a palestra né aos domingos para que a gente vá retornando assim devagar não a gente tem ainda que ter alguns cuidados né porque a pandemia na realidade não acabou né o vírus ainda está aí as suas variações também elas aparecem então, a gente tem que ter determinados cuidados para que a gente não leve novamente um susto, como a gente levou em janeiro, quando a gente né, voltou também com as palestras, e teve que fechar, né? porque aí houve um surto de uma variante e aí a gente, né, por precaução, por cuidado, principalmente cuidado com as pessoas que vão na casa, a gente teve que suspender. Né? Mas a gente vai retornar agora em julho. Então, estou à frente assim, da, da divulgação, né? Às vezes o pessoal vem aqui no chat, né, Fabi, principalmente, que às vezes, quando tem algum, alguma pessoa que vem aqui conversar conosco, né? é citada para que depois possa estar nas nossas palestras, né? nas nossas reuniões públicas. Então, eu sou responsável por trazer essas pessoas. Marcelo já é de longa data, né? Vira eu estou lá convocando, né? E vamos fazendo o nosso trabalho e colaborando naquilo que for necessário né, para que a casa realmente possa exercer a sua real função né, de
0: ajudar o próximo. tá bom? É uma alegria estar com Geisa, né? Geisa é a, quando a gente chega na Suave Caminho, para o pessoal que é de longe, que um dia visitará a Suave Caminho, porque visitará, da mesma forma que irá a Cabo Frio visitar o Trabalhador de Jesus. Essa figura, né, é o rostinho da Geisa que a gente sempre vê é, a gente, quando olha para ela, a gente vê a suave caminho. E vocês, um dia, perceberão isso quando visitarem a nossa casa. É uma alegria estar aqui com você, querida. Então, queridos amigos, hoje a gente vai estudar. Já mudamos, né? Estamos nos encaminhando para o um encerramento do estudo do livro de Marcos. Hoje já adentramos o capítulo 15, vamos estudar o capítulo 15, versículo 17, que fala assim, vestem no de púrpura e traçando uma coroa de espinho, colocam ao redor dele. Ou seja, a gente já está chegando aqui no martírio de Jesus, né? na sua crucificação. E o texto de hoje, ele está contido lá no livro Caminho, Verdade e Vida, e se intitula A Coroa. Marcelinho já colocou aqui na tela para o pessoal, lá embaixo, ó o link do texto para quem quer ver. Então, para o pessoal que está em casa ouvindo o podcast depois, é só colocar a coroa Caminho, Verdade Vida nos sites de busca que encontrará o texto. Lembrando que tem um, um site né, chamado Bíblia do Caminho ou você pode entrar direto Testamento Xaveriano, que tem toda a coleção de livros de Chico, né, psicografada por Chico Xavier por diversos espíritos que por ele é, se comunicaram. Então, antes da gente poder começar a leitura do nosso texto, os nossos comentários acerca né, desse tema, eu vou pedir, Marcelo, que inspirado pela natureza, ainda mais, né, ainda mais inspirado, pela, ainda mais inspirado e também pela natureza que o cerca, fazer a nossa prece inicial, por favor. <risos>
1: Estamos aqui esfriando, já 18 graus, está entrando um ar gelado na, na janela, delícia. Escuto vacas ao longe mugindo. Isso, gente, é um privilégio essa, essa, esse frear. Como é fundamental nós frearmos a nossa consciência, né? frearmos o nosso pensamento tão acelerado. Então, nós vamos elevar a Jesus, nosso Senhor, divino amigo, nesta manhã de maio. Ainda estamos sobre as recordações de, das nossas as mãezinhas, esse mês que a gente se lembra das mães em, em gratidão, em particular, né? as mães encarnadas, mas muitos companheiros ainda com recordações das mãezinhas desencarnadas, e nós recordamos em particular a Maria de Nazaré, que tem essa relação profunda com a maternidade, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós faz, fizemos a adoção na qualidade de mãe espiritual a nos resguardar, que possa abraçar a cada um de nós nesta manhã, as nossas lutas, os nossos conflitos, Abraçar o nosso querido Alexandre, companheiro de caminhada que está aqui conosco, Alessandra, Geis, a nós, aos nossos irmãos. Que seja uma manhã agradável, séria, de boas reflexões, entretanto, uma manhã leve, que nós possamos ser leves, Senhor, neste mundo tão pesado, tão denso, com tantas luvas. Graças a Deus.
0: E assim será, meus queridos amigos. Marcelo, você pode botar o texto? Geisa, você pode ler para a gente? Ah, uhum. vamos botar o Alexandre na tela. Só ah, é aquele, esquema, é aquele
1: esquema, é aquele esquema. Espera aí.
0: Isso, aquele.
1: Segura aí que eu vou subir Alexandre, ó. só um minutinho. Agora vai ficar assim, ó. Isso. Eu vou
0: ler no livro, que para mim é melhor. Perfeito, querida. Tá. Vamos lá. Pode
2: começar? Por
0: pode favor. Pode, sim.
2: Ah, então, está lá no Caminho Verdade Vida, a coroa, que é o item 96. E vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. Está em Marcos, capítulo 15, versículo 17. Quase incrível o grau de invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho, na atualidade, ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos. Desde longo tempo as igrejas do cristianismo deturpado se comprazem nos grandes espetáculos através de enormes demonstrações de força política. E forçoso a reconhecer que grande número das agremiações espiritistas cristãs, ainda tão recentes no mundo, tendem às mesmas inclinações. Individualmente, os prosélitos pretendem o um bem-estar o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida por parte dos estranhos. Quando essa bagagem de facilidades não os bafeja, bafeja no serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados desde todos. Mas e o Cristo? Não bastaria o quadro da coroa de espinhos para atenuar-nos à inquietação? Naturalmente, o mestre trazia consigo a coroa da vida. Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é de espinhos, de sofrimento e trabalho incessante para os que desejam escalar a montanha da ressurreição divina. Ao tempo em que o Senhor inaugurou a Boa Nova entre os homens, os romanos coroavam se de rosas. Mas, legando-nos a sublime lição, Jesus dava-nos a entender que seus discípulos fiéis deveriam contar com os distintivos de outra natureza. E vamos lá, né? Bom, esse, esse texto né, de Emmanuel né, que ele nos traz... Fala da coroa, e coroa é um símbolo né, de realeza, de poder, né? Principalmente. E Emmanuel, então, vem nos mostrar, através desse texto, a simbologia que tem com relação a Jesus. É, quando a gente lembra do Evangelho, né? A gente sabe que lá no Evangelho, no capítulo 2, no meu reino, não é deste mundo, que a gente aqui vai falar, né? Tem um item, se não me memória, acho que é o quarto, é mais ou menos no meio, que fala da realeza de Jesus e que vem justamente mostrar como é muito diferente a realeza de Jesus da realeza que os homens conhecem. Né? Porque, na realidade, nós costumamos, né, quando a gente fala das realezas terrestres, não, mundanas, que até é citado no texto, a gente é, geralmente denomina rei aquelas pessoas que se destacam. né? Então, a gente tem o rei Roberto Carlos, né? o, 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 rei, é, o rei do gado, que até... Ela... Não, a, a, eu estava fazendo confusão. A novela que agora está aí é o Pantanal. Mas, de vez em quando tem essas novelas, né? a gente tem o rei Pelé, que também foi muito conhecido. A gente, então, denomina de rei aquelas pessoas que se destacam. Muito, né? E tem aquelas pessoas que... É, são nobres por natureza, né? por herança. Por, né? E aí a gente tem a rainha da Inglaterra, o rei da Espanha, né? e que a gente também sabe que durante né, milênios foi instalado no nosso, no nosso planeta, no nosso reinado da Terra, vários reinos, né? vários reis, que eram sentidos assim, como representantes da divindade entre os povos né? que existiam naquela época. Essas realezas são as realezas da Terra, né? são as realezas eh, materiais, terrestres, mundanas, como a gente vê no texto. Né? Mas o reino de Jesus não é desse mundo. Né? A realeza que ele vem nos trazer não é essa realeza que se assemelha a essas glórias né? que a gente quer ter, né? essas glórias terrestres, essas riquezas que a gente quer ter, que são riquezas materiais, como também o poder quando a gente tem é, ocupa, às vezes, um cargo importante, tem prestígio, né? enfim, está em posições de poder, em posições que nos destacam também. Não é essa a realeza de Jesus. Né? A realeza de Jesus é aquela que está ligada àqueles que comungam com ele né? os preceitos morais, a moral, né? que se esforçam realmente para modificar... Para, vamos dizer, para ir se transformando na medida que segue os seus exemplos, entende o que ele nos trouxe, né? Porque ele nos trouxe muitas lições e muitos exemplos. Então, nós, quando começamos a entender essa visão nova que Jesus dá a esses valores, né? De poder, de riqueza, de fortuna, de prestígio, de tudo isso, né? a gente, então, passa a entender o real sentido, né? o significado real desses valores. que aí eu vou chamar da coroa real, mas não no sentido só da realeza, da realidade, né? do que é essa coroa. Né? Então, a gente vê muitos... É... Quando a gente começa a estudar o Evangelho e a gente começa a ver tudo aquilo que Jesus nos trouxe nos seus ensinamentos, a gente começa a perceber a real coroa que ele nos trouxe, e não essa coroa né, mundana, essa coroa terrestre que a gente tanto persegue. Porque a humanidade, infelizmente, depois de passar mais de dois mil anos aí que a gente tem, ainda a gente vê essa perseguição, né? o querer ter prestígio, poder, né, riqueza, sem entender como lidar com todos esses valores, porque na medida que a gente vai entendendo, né, é, quando a gente possui um desses, por exemplo, alguém que traz uma fortuna ou por herança ou porque adquiriu pelo seu trabalho, né, a gente entender que esses valores então eles é, ao mesmo tempo que a gente vai lidar com eles, que a gente vai utilizá-los em bem próprio, porque conseguimos ou que recebemos, a gente também tem que partilhar com aqueles que estão necessitando. E aí é que vem justamente né, a visão, a ótica que Jesus nos dá para esses valores. Né? Mas essa coroa é verdadeira, real, então depende do mérito que nós temos e consegui-la, mas consegui-la dentro desses valores, dentro do entendimento que o Evangelho nos traz. E esse texto, né? Ele, ele mostra justamente, apesar de, de a gente vai falar da coroa de espinhos também, né, ele nos mostra que esses valores, não é que a gente não tenha que tê-los, né, mas a gente tem que entender que quando a gente chega a ocupar um cargo né, de grande poder, né, de prestígio, a gente tem muitas responsabilidades para o nosso próximo. Não é só conseguir aquele cargo. Né? E aí é, a gente sabe que naquela época né, de Jesus, os judeus esperavam pelo rei. Né? Eles estavam aguardando por um rei que levasse a Israel à sua merecida é, posição. Né? Eles aguardavam e quando Jesus chega e começa a andar entre eles e começa a trazer todos os seus ensinamentos, eles começam a achar que ele é que era realmente o rei. Né? Era ele realmente que estava chegando para livrar eles, da, principalmente por conta dos romanos, né? por conta de Roma, de todo aquele império, né? e de dar a ele aquilo que eles esperavam. Porém, esse título foi dado a ele. né foi associado a ele, mas nunca ele disse que era rei, nunca ele se colocou nesse sentido. Né? E quando a gente é, vê que ele é, é, é colocado como rei, rei dos judeus, né? o rei que está chegando, o que, que acontece? Aqueles que têm o poder, gente, aqueles muito que muito estão em, ocupando né? justamente aqueles cargos importantes né? na terra, naquela época, começam a temer né quem é esse homem, né o que, que ele está fazendo, como que ele leva essa multidão de pessoas né? que trazem pra, justamente para ver. E começam a achar, principalmente os membros do Sinédrio, começam a achar que ele não é aquilo que eles esperavam, lógico, eles também pensavam assim, mas, principalmente, eles começam a temer porque eles começam a vê-lo como um revolucionário, né? E a pessoa que é revolucionária mexe, né? Ela vem e faz mudanças e mexe realmente. E o que que acontece, né? Como eles começam a temer e começam a mostrar que ele é um revolucionário, eles começam a mostrar também que ele pode confrontar César, que ele pode confrontar aqueles que têm o poder. E nessa é o que que acontece com ele? Ele acaba sendo, né? É preso, condenado, julgado, que em outros momentos a gente vai falar aqui no café, né? e o que, que acontece? Né? Ele chega até Pilatos, quando ele é julgado, né? e Pilatos, o que, que ele faz? Né? Depois de realmente dar a sentença, que né? era que todos os que tinham poder queriam, ele é, envia ele para Herodes, que também temia, né, que não sabia bem o que, que era Jesus, né, quem era Jesus, e Herodes dá ordem para os soldados né, romanos, na prisão, para vesti-lo como rei. Né? Então, se ele ia ser julgado e depois né, crucificado, ele teria que ser vestido de acordo com aquele título que ele estava recebendo, né? e que, na realidade, ele nunca... Inclusive, para Pilatos, ele, ele nunca disse isso, né? porque Pilatos diz... É, o rei, e ele diz, tu dizes. Então, em nenhum momento ele disse que era rei. E aí os soldados romanos, né, humilhando, né, é, machucando, porque ele foi muito machucado, não só por conta da crucificação, mas ele foi muito imolado também, né, durante até o trajeto até a cruz. Então, tudo aquilo né, que eles é, fizeram ali na, na prisão, foi acrescido também de vesti-lo como rei. E o que eles fizeram? Eles colocaram uma túnica púrpura, né? conforme lá o nosso Marcos diz, porque a cor púrpura era aquela cor usada pela nobreza, por quem tinha cargos, né? e tinha riqueza. Então, vestiram com uma túnica de púrpura, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça, e essa coroa de espinhos, até eu li num. No Jesus Histórico, que é um livro que eu tenho aqui de um, de um americano, em que eles não sabiam dizer realmente que qual era a planta que estava ali dentro da prisão, né? Que estava ali dentro, e que eles pegaram e conseguiram fazer essa coroa de espinho. E eram espinhos grandes, não eram espinhos pequenos, não. Mas ela era maleável, então eles conseguiram fazer aquela tiara, né? Colocaram na cabeça e deram como cetro um pedaço de cana. Então ele foi, né? colocado ali com essa vestimenta né do possível rei que ele seria né e lógico né com muita depreciação com muita humilhação é, imolando ele diversas vezes né e aí eu acho que nessa visão que a gente tem de coroa tanto essa coroa mundana terrestre né como essa coroa real que é a coroa dos valores morais que é a coroa também dos valores espirituais que Jesus nos trouxe, né? no símbolo dessa coroa de espinho que está na cabeça dele, né? nada mais é do que uma representação é, de como nós ainda não entendemos esses valores que Jesus nos traz. Entendeu? Bom, vou parar por aqui para deixar vocês também conversarem.
1: É, uma das coisas que esse, esse momento né, me chama muito a atenção, Jesus, diante de toda essa disposição que você faz inicialmente, é a, o, o momento em que a força moral de Jesus, mesmo ele sendo um homem pobre, sem recursos, filho de um, filho de um carpinteiro, ali ele demonstra de onde vem o poder. Os, os soldados eles agem com ironia, com cinismo, agem de cinismo si com ele no fim da vida, como muitas vezes nós vemos isso com, com, com pessoas, hoje quando você quer humilhar alguém quando você isso. quer você quer é, humilhar você quer é, ridicularizar, a tentativa lá foi de ridicularizar o senhor, vestiram de maneira ridícula e isso. muito bacana sob vesti-lo de maneira ridícula, é que ele pega o ridículo e assume a realeza. É, Aí, ali, ali ele diz para você o seguinte, olha, você me bota um manto púrpura sujo, você pega espinhos e faz uma coroa e coloca sobre a minha cabeça, e eu, sem dizer nada, me apresento como um rei que sou, porque eu sou um rei da alma, sou um rei de dentro. E ali ele, fa ele faz essa relação que a nobreza, a nobreza real é uma nobreza de dentro, é uma nobreza de alma. E a mensagem específica que Emmanuel aborda me chama -se mais atenção, quando ele cita a casa espírita, como um lugar que pessoas acorrem para procurar a nobreza, para serem reconhecidos como nobres espíritas, nobres que são aplaudidos, nobres que são incensados. Né? A, gente, a gente vê isso, né? nós temos no nosso movimento espírita pessoas que assumem essa, essa realeza espírita, quase como se tivesse né, um, um, uma entronização, título, e um trabalho que o nosso Chico, né? eu digo Chico, nós, o Chico é uma instituição nossa. É. ninguém tira ele da gente né? o Chico ninguém tira, ele é nosso mesmo e acabou <risos> nós todos somos, somos família do Chico o Chico era um sujeito que fazia um esforço em não assumir nenhum status que queriam lhe dar como uma voz como um arauto como um enviado ele não fazia isso e aí, me chama muito a, 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 a atenção nas, no movimento espírita e nas casas espíritas, porque é o que está mais próximo de nós pessoas que chegam com o afã, com o desejo de assumirem, né? Uma nobre... Um título de nobreza institucional. Alessandra é a primeira-dama, é a princesa do suave caminho. Tem gente que acredita nisso, que é a voz da casa, que é o principal orador, que é o principal médico, que é o principal trabalhador, e, e aceita essa veste, esse manto, e Emmanuel está dizendo, não é sobre isso é sobre a nobreza interior, é sobre você tornar-se um nobre e íntimo. E é o que o, é o que o divino amigo fez, que Jesus fez, né? Ele assume, ele mostra uma face de realeza que eles não conheciam. Exatamente. Não era pública, e ali ele morre, ele morre da pior das maneiras, quando a gente fala em, em, na crucificação. A crucificação era a pior, era a execução oferecida ao, aquele pior inimigo de Roma. A crucificação, ela era pega hoje, uma execução, câmara de gás, a, a cadeira elétrica, que é para o criminoso hediondo, de alta periculosidade, que alguns, alguns lugares ainda aplicam essa pena, que é bestial. E ofereceram só a Jesus. E ali zombam, zombam bem, no final, bem. e ali ele mostra a verdadeira realeza dele. Essa
2: realeza moral, né? essa realeza, é, essa grandeza, aliás, né? do espírito que ele, que ele é. Né? E uma coisa importante é que, por exemplo, você está falando da casa espírita, né? das instituições espíritas. É, muitas vezes, né, Quando, por exemplo, a casa está para eleger a, a, a diretoria da casa, né, é, e às vezes a gente não consegue ter pessoas que realmente queiram, né, não é só quando querem, tem aqueles que às vezes querem, porque acham que às vezes ocupar esses, loca esses lugares né, significa ou tem um, um prestígio maior, quando não, não é isso, e quando a gente quer alguém, às vezes não tem, porque muitas vezes a responsabilidade é grande, né e parece que as pessoas ficam assim é, com medo, né? receio, às vezes, de poder é, levar a, a casa né? na sua real missão, na, na fazer com que ela realmente né? consiga ir à frente. Mas quando a gente segue Jesus, quando a gente realmente... Né? entende esses valores, essa ótica que ele traz desses valores, né? E quando a gente o segue, a gente faz o quê? A gente, além da gente poder entender que a gente precisa se melhorar, precisa se evoluir, precisa se conhecer para poder ir aparando as arestas, modificando, a gente também, a gente também tem uma grande responsabilidade e essa responsabilidade que a gente tem ela está ela muito associada justamente àquilo que a gente é, já passa a perceber e entender do evangelho de Jesus, que a gente vai entendendo e vai, então, agindo. E esse agir nosso, a gente vai assim é, carregando as nossas dificuldades junto, porque a gente também tem, a gente não está não, não, não sem, sem dificuldades, a gente tem as nossas dificuldades, a nossa cruz, né? como cruz, como Jesus tem a cruz dele, né? a nossa cruz simbolicamente representada, mas que são as perseguições também, as pessoas reclamam, as pessoas põem obstáculos também. A gente acaba sendo assediado não só pelos encarnados, mas pelos desencarnados, muitas vezes, porque eu sempre lembro de uma de uma casa espírita que eu pertenci lá no Rio, né? a Sociedade Espírita Jorge, que foi de onde eu vim para a Rio das Ostras, e a, a presidente, na, na, que era na época, dona Wanda, né, ela ficou muitos anos como presidente, né e a gente não entendia por que tantos anos, porque não havia ninguém que queria pegar né, essa responsabilidade. Né? Na época era isso. E ela dizia assim, se eu estou nessa posição, né, se eu estou com essa responsabilidade na casa... É porque muito eu devo e muito eu tenho que aprender. E, na realidade, é isso. A gente aprende muito quando a gente está na casa espírita, né? Não só por conta das palestras, dos cursos, das atividades, mas porque a gente se coloca nesse aprendizado. E aí a gente entende os valores, né? E esses valores, eles não são só ali na casa espírita, eles são valores para a vida. E, na realidade, como o texto diz, né? A coroa de Jesus é a coroa da vida, é de todo esse aprendizado que a gente tem,
0: né? Alê! Estava escutando vocês aí, aí um monte de coisa vieram à mente, né? A primeira coisa, né? Jesus foi escarnecido, debochado, é, humilhado né, por aqueles soldados, e ele se calou. Ele não levantou a voz para dizer: Mas eu sou rei de fato, um rei que vocês ainda não conseguem perceber. Ele poderia usar da sua força moral para provar que ele era o rei. E ele nada fez. Ele se calou. E aí eu fico pensando, né? Enquanto vocês falavam sobre a questão da casa espírita, que é o ato de coroar alguém, né? Então lá, a rainha é, vai passar a coroa dela para outra pessoa. A pessoa que vai receber a coroa geralmente está sentado e alguém uma segunda pessoa coloca o ato. Né? Esse ato de colocar a coroa é por outras mãos que, nem, que não as minhas. Só no desenho, né? Que a gente. Nos desenhos, em que alguém quer roubar a coroa, vai lá e pega a coroa e, e realmente é veste. Mas o ato de coroar alguém. Alguém coroa outra pessoa. Então é o um ato daqui para lá. Então, esse ato de coroar, alguém recebe uma coroa que é imposta por um outro alguém. E eu fico me pensando. A título de exemplo da casa espírita, que nós, os frequentadores da casa espírita, coroamos as pessoas, né? Existe uma brincadeira interna de que já disseram que a, a Geisa era dona da suave caminha porque era uma criança, era uma brincadeira, era uma criança, era uma brincadeira. Mas era isso. Então assim. Mas pegando, mas pegando esse exemplo é alguém que veste essa coroa. Então todos esses publicamente, é, oradores da, da doutrina espírita, eles estão ali fazendo a sua tarefa, mas quem coloca a coroa neles de importância, de que é o melhor, de que fala bem, de que é o que mais representa a doutrina, somos nós que colocamos. E aí tem esse ato, nós colocamos a coroa nele, mas também nós tomamos posse dessa coroa depois que ela é, nos é dada. Então, Jesus podia reclamar a sua coroa de fato não há de espinhos, mas a de luz que ele já possuía. Agora, quantos de nós não vestimos uma, cara, uma, uma coroa que não é uma coroa própria para nós? Nos impõe coroas que seja a de dona da casa espírita, de ora, melhor orador da casa espírita, aquele ali, aquele ali é o palestrante que a casa espírita tinha que chamar toda semana, porque ele fala bem. Mas é uma coroa que a gente toma posse. Por mais que alguém coloque na gente, a gente se apropria dela. Então, Jesus não se apropriou da coroa de espinha. Com ela, ele padeceu. Uhum. Mas essa não era a coroa dele. Agora, qual é a coroa que eu fico colocando na minha cabeça ou que alguém coloque e eu fico ele cultivando, cultivando? Porque o que, que traz essa figura do rei, aquele que comanda? né? É aquele que está à frente do seu exército instruindo, é aquele que luta as lutas justas junto com com, com, seu, com seus comandados, é aquele que vai tomar o poder de decisão da melhor... Da, quer dizer, isso que a gente esperava, né? É o que a gente espera, né? Que esse rei tome o partido de todos aqueles que estão sobre a sua tutela. Então, é ele que vai para frente da batalha, é ele que toma as decisões, é ele que vai dizer, olha, protege fulano, o outro é mais forte, coloca na batalha. Então, é, é o que cuida. Então, aquele que veste a coroa, que porque tem a moralidade de fato para vestir uma coroa, que não é uma coroa física, mas é uma coroa espiritual, ele cuida. Hoje, a gente chega e olha para Emmanuel e diz que Emmanuel é nosso, e que, desculpa, que Chico é nosso, que Chico foi o que foi, ele vestiu uma coroa de luz que não foi imposta por nós, mas ele comandou, ele ajudou, ele auxiliou. Mesmo dentro da sua humildade. Então, esse título de rei não é para quem tem posses materiais. Mas quem tem posses morais e espirituais. E aí, eu fico pensando que tem um outro lado. Né? Quando a gente recebe a coroa dos outros e toma posse dessa coroa que não é nossa, a gente acha que a coroa dá um, um, é, imunidade. Emmanuel vem falando aqui né? que quem veste... Essa coroa, ele, ele acha que vai ser que tem o quê? Vai ter bem-estar, um caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo. Então, ela não dá um, imunidade. Eu não visto uma coroa, ela não vai me livrar. Eu sou okay. o rei dos judeus. Eu sou a rainha da suave caminho. Ah, eu sou o, o, o rei Pelé, como a título né, dessas comparações que a jesus usou. Isso não dá imunidade eu não vou deixar de ter problemas, eu não vou, ter, não vou deixar de ter doenças, eu não vou deixar de, de ter nada. É justamente porque o rei tem que tomar as decisões, quem possui a coroa, na verdade, né? que seja o príncipe, o conde, ou qualquer tipo de, de nomenclatura, mas aquele que veste aquela coroa, ele está ali justamente para dizer assim, se ele a recebeu, e aí a gente acha que a espiritualidade nos concede essa coroa de luz É justamente para a gente proteger as pessoas É para a gente poder fazer o que de fato tem que ser feito E não que ela vai me botar com um escudo e dizer Eu não vivo mais nada de problema no mundo Tenho uma coroa e ela é, a minha, a minha, é o meu escudo que vai me proteger de tudo Muito pelo contrário, é o escudo que vai te colocar à frente de tudo Você com a coroa será o escudo de tudo De todos aqueles que você protege não o escudo que vai impedir que as pessoas sofram, mas que você possa escolher estar ao lado dela para descobrir quais os melhores caminhos. Né? Então, é, foi isso que eu fiquei pensando, né? porque a gente acha que essas coroas elas dariam imunidade a Jesus. É. Quem não achou? Depois Jesus, foi tirado de Jesus aquele manto púrpura, ele ficou com as suas próprias vestes quase nu. E achou, e o pessoal achou que ele com aquela cruz, com, aquele, com aqueles trapos que vestiram ele e com aquela coroa, daria imunidade a ele que ele não sofreria. E ele sofreu tudo que ele tinha que sofrer, não porque aquilo dava imunidade. E não que ele não precisasse mais, porque ele precisava mostrar que a carne padece. A carne padece, o espírito sobrevive. E o espírito sobrevive além daquela coroa. Né? Então, que a gente não pense, porque a gente está na casa espírita, que a gente tem o apoio, a proteção do nosso anjo guardião. Eu estou na casa espírita, sou tarefeiro, faço tudo na casa espírita. Às vezes, manda, eu faço. Alessandra vai para o evento, Alessandra vai para o par. A gente faz tudo na casa espírita. Isso não é hum, imunidade. Ser espírita não é ser imune. A coroa, de, a coroa que a gente veste de espírita, né? Porque a gente veste a coroa de espírita. Não, eu sou espírita sou sou tarefeiro, faço café com o Evangelho, faço e aconteço. Isso não dá imunidade, muito pelo contrário. Te dá a certeza de que você vai ter um paro, mas você vai estar protegendo quem está perto de você. Fala aí, Marcelo. E,
1: te, e, e, e isso não te faz um nobre. Um nobre de espírito. Esse trabalho... Você quer ver uma coisa que eu gosto muito? Às vezes você conversa com um assistido da Casa Espírita, aquele cara que vai lá buscar a cesta básica, aquela senhora que vai buscar aquela cesta básica, ela tem uma vida tão ruim, materialmente, tão ruim, filho preso, doente, sem plano de saúde, sem acesso à saúde, sem dinheiro para pagar uma consulta, se alimenta quase que exclusivamente da cesta básica que você dá, e a pessoa tem um comportamento nobre. Ela não faz da vida dela um muro de lamentação, ela não faz... Aquilo não tira, não rouba a nobreza espiritual. A pessoa tem um reconhecimento das coisas da vida. Então, você percebe e acredito que isso seja o grande choque de realidade que nós vivemos hoje, é quando você quer assumir a nobreza material, quer vestir a coroa material, a coroa do reconhecimento, a coroa dos aplausos, e você confronta essas pessoas que não têm nada para serem realezas, e que são, e que te intimidam. É interessante como essas. Como você tem, às vezes, aquele usuário do centro, aquele assistido, aquela pessoa mais simples, que você olha para ela, ela tem um comportamento com, com, tão, tão nobre que ela te deixa te intimida, porque você está diante de uma pessoa que tem uma realeza de fato e de direito. Não, ela não é uma, uma, uma imagem, né? O Cristo não era uma imagem. Aqueles caras que queriam ridicularizá-lo e, ainda assim, ele demonstrou, ele não jogou fora a oportunidade. Vocês me dão isso? Então, vou devolvê-los a... é, é isso daí. É um... Você
2: colocou uma pergunta aí, que eu estou vendo aqui do lado, é, da Maria de Nazaré, né? Me pergunto com que distintivos devem contar os espíritas, né? E quando eu estava estudando esse texto, né, eu cheguei à conclusão que, não só para os espíritas, né, mas para todos nós, né, esses distintivos são justamente... Não é aplauso, não é, é as considerações que às vezes as pessoas fazem sobre a gente né, e nos colocam naquele pedestal, enfim, não é nada disso. São justamente as nossas virtudes, são aquilo que você vai trabalhar em si para que você possa realmente evoluir, para que você possa se transformar. É o trabalho no bem, é o trabalho desprendido né, que a gente faz para o próximo, né? entendendo que ele tem as mesmas dificuldades que a gente, mas que, para que eu possa amá-lo e até ser um exemplo, eu preciso trabalhar em mim essas virtudes, esses distintivos que eu vou colocar aqui, né, são as minhas virtudes. É aquilo que eu estou trabalhando, que eu estou tentando modificar. A gente está tentando modificar né, a nível de orgulho, de egoísmo, de impaciência, de intransigência, né, de intolerância. Olha, quanta coisa que a gente tem que se olhar, tem que se ver, para a gente trabalhar para que a gente possa realmente alcançar essa, essa, essa coroa, né? essa coroa que a gente fala a, a, da moral, a coroa da vida, a coroa da moral, da espiritualidade, do, do ser que quer evoluir, que quer ser do bem, o um homem de bem, é tudo isso que a gente tem que trabalhar. E esse distintivo não é, né? esses distintivos não são aplausos, né? não é, por exemplo, quando uma pessoa, é, às vezes, em determinados locais, chega, né? porque está presente ali, aí o a pessoa que está lá no, no palco, né? o lugar, ah, nós temos hoje a, a, a presença de fulano, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Não, não é isso. Né? Então a gente tem que ter. Isso está muito ligado, a toda... aliás, tudo que Jesus nos traz né? de, de é, lição, de, no, no Evangelho, de exemplo, está tudo ligado a essa transformação que a gente quer ou não fazer. Eu quero seguir Jesus. Então, para seguir Jesus, eu, primeiro, né, eu tenho que é, negar a mim. O que é negar a mim? Né? É justamente fazer esse trabalho que eu preciso fazer dentro de mim, para fazer essas modificações. Eu vou deixar de ter problemas, eu vou deixar de, de sofrer perseguições, muitas vezes, até individualmente, né, pelo tipo de vida, às vezes a gente sofre perseguições de amigos, de pessoas que não gostam da gente, enfim... Né? A gente vai ter todas essas problemáticas, isso vai acontecer com a gente, não, não vai ser diferente, mas eu quero seguir Jesus. Então, eu sei que esse caminho também, para mim, vai ser tortuoso, eu também vou ter que fazer um aprendizado a nível moral, né? de, de procurar me melhorar. Ainda, já estou nesse patamar? Não, lógico, ainda falta muito, pelo menos para mim eu falto de montão. Mas é como a até citou, né? Que coroa que eu quero realmente colocar em mim? Essa coroa da vida, a coroa de Jesus, a coroa da moral, da espiritualidade, né? Que eu já tenho um entendimento, que se eu já estudo o evangelho, se eu já faço curso, se eu frequento a casa, eu já tenho um cabedal de conhecimento ali para utilizar. Né? Ou eu quero apenas a coroa terrestre, né? Aquela de conseguir justamente. Poder, riqueza, prestígio, fortuna, tudo isso, e não vou. De... Aí, até o texto diz, né? E o Cristo, né? Onde é que ele vai ficar? Quando eu sigo essa parte aí, terrestre, mundana, material, muitas vezes o Cristo eu não presto atenção, eu deixo de lado, né?
0: Posso fazer uma parte rapidinho? A gente fica. É a gente tem que lembrar que esse distintivo ele é um distintivo material, mas imagine se a espiritualidade toda vez que a gente exercesse um trabalho bom, sabe aquelas estrelinhas da escola que antigamente tinha, que a gente ganhava as estrelinhas pelas boas atitudes, que a gente ganhasse essas estrelinhas da, boa, da, da espiritualidade, né então, aqui a mano vem dizer que a terra né? Que Jesus trazia, como você mesmo disse, Geisa, Jesus trazia a coroa da vida mas que nós, que Jesus não deixaria de deixar, né, não deixaria de revelar para a gente, que a coroa que a gente ainda tem na Terra é de espinho, de sofrimento e trabalho incessante. Uhum. E aí a gente fica pensando, esse distintivo que deveria nortear a todo cristão é, é o distintivo do trabalho. Trabalho. Porque do trabalho você tem o trabalho íntimo, você tem o trabalho pelo outro, você tem o trabalho pela causa o trabalho pela casa, e você vai tendo trabalhos. Então, é o trabalho que a gente tem que ter. É o que a mano sempre traz para gente, né? Trabalho, servir, disciplina. Oi?
2: O servir, né?
0: Isso, trabalho, disciplina. Então, na dúvida, trabalhe. Trabalhe em prol do próximo... Trabalhe em prol de você próprio... Trabalhe em prol da casa... Porque a casa precisa... Trabalhe em prol da causa espírita... Que é muito maior do que a casa... É a, a causa de toda uma doutrina que precisa... Se, se rever constantemente... Não deixar que ali se instale... Né? Esses reis... Esses, esses, essa nobreza... Essa nobreza material... Que é falha, que é perecível e que, que erra, né? Então, isso também a gente precisa trabalhar pela causa espírita, porque a causa espírita também é frágil, porque ela foi demandada dos espíritos, mas quem está aqui exercendo somos nós humanos, né? Então, que a gente não esqueça isso: que a nossa coroa ainda é de espinhos, não como uma punição. Mas, como um processo de purificação, né? E que a gente não pegue essa coroa e coloque ela como um muro de lamentações, como o Marcelo falou, né? E nem como escudo para receber as suas benesses. Porque, da mesma forma que ela dói, ela limpa, ela purifica. Então, eu acho que essa. Primeiro, que a gente tem que ter cuidado de não vestir nem capas e nem coroas que nos vestem. E quando a gente se perceber que a gente possa discernir que é um outro trabalho, entre uma e outra e descartá-las, não é isso? Marcelo, meu querido, vou deixar você com as suas considerações finais para que depois a gente encaminhe o restante.
1: É, eu só gostaria de emendar o que você falou aí, porque essa, essa, essa situação toda que não é real, ela faz da gente, quando a gente assume uma nobreza que não existe, uma nobreza de aparência, Pessoas que decepcionam pessoas. Quantos falsos nobres, quantas falsas pessoas que pegaram cetros, pegaram coroas, pegaram lugares, posições, em determinada hora jogaram aquilo tudo fora e decepcionaram os outros que não quiseram. Você estava falando sobre a diretoria de Casa Espírita, a pessoa acha que vai ser o dirigente da casa espírita para contactar o guia espiritual da casa, né? vai ser o, o canal. Aí descobre que tem que pagar a conta de luz, pagar a conta de telefone, tem que pagar a internet, tem que mandar limpar, pintar a casa, arrumar pedreiro E descobre. Manutenção, que, não, tem que... manutenção, tem que trabalhar, vai receber a ligação. Quando o alarme, quando o alarme do centro alarmar, para quem vai ligar? O, a, a, a empresa, o a presidente, né? Vai ligar para o presidente ou para algum companheiro que é da diretoria que diga: bote botar meu telefone. E aí você começa a ter que trabalhar por uma remuneração moral, que é a manutenção de uma obra do bem pelo qual você não é remunerado. E ali, naquela ocupação específica que você está executando, que é a direção de casa. E nesse momento, o pessoal pega esse cetro e não te interessa.
2: É. Exatamente. Essa coroa não
1: te interessa. não, não isso, Marcelo. Essa coroa não me interessa. Eu quero a coroa do reconhecimento, dos aplausos. Eu quero aquela parte. E, quando a gente vê, isso é decepcionante. Tem muitos nobres que pegaram coroas e cetros e tudo, e que, se decepciona, e que decepcionaram os outros. Eu não eu quero, joga isso fora. Porque é a coroa do trabalho, no bem. A gente está vendo isso o tempo inteiro. Né? Quando você... todo mundo aplaude o Cristo. Vou resumir aqui minha consideração Todo mundo diz que Jesus é guia e modelo, mas vê se alguém quer virar ele. Todo mundo bate palma e diz o Cristo é nosso guia e modelo, Jesus, 625 do Livro dos Espíritos é o nosso guia e modelo. Mas você quer virar aquilo? Ele é guia e modelo maravilhoso, a gente incensa, bate palma, Aquela coroa a gente não quer, não.
2: É. Exatamente.
1: É isso. Maravilhoso estar com o Geisa. São minhas considerações <risos> finais aqui nessa manhã. Deliciosa.
0: Antes de passar para a Geisa, Alexandre, querido... Ah, Alexandre pede sempre para a gente não, não perguntar. A ele me perdoe, porque aí ele pode continuar interpretando. Geisa, então, minha querida... Desculpa, ah. Lê. Deixo você, então, com as suas considerações finais e depois o encerramento, a prece, tudo que você trouxer para nós. Aham.
2: Uhum. Olha só, não tem muito a falar não, acho que a gente já falou bem, né? mas a gente, o que eu pelo menos gostaria, né? e, e eu estou dentro disso, faço parte disso, né? é que a gente tenha a real compreensão desses valores que Jesus nos traz, a ótica que ele nos traz, e utilizar né, essas ferramentas que o Evangelho nos dá para que a gente possa realmente... É, nos modificarmos, fazer o que é necessário para seguir realmente esse modelo que a gente fala. Né? Jesus é o um modelo e o guia. porque é muito fácil a gente falar, né, Marcelo, o Jesus é o um modelo e guia, mas ele está lá, eu estou aqui. Né? Ele está lá, eu estou aqui. E aí o fazer para chegar ao ponto né, de alcançar a grandeza real que ele tem isso requer muito trabalho, como disse a Lê, muita vontade, muita perseverança para que realmente a gente consiga assim, porque a gente ainda está no mundo de provas e expiações, a gente ainda tem uma caminhada a fazer, né? mas que depende apenas da gente. Só nós é que podemos realmente modificar e modificar é, é conseguir esses distintivos né de outra natureza que é a natureza principalmente a natureza moral né a natureza que nos vai dar possibilidade de crescer espiritualmente evoluir espiritualmente essas são as minhas considerações é, finais né nessa vamos dizer nesse prestar atenção de realmente se nós queremos seguir Jesus né que coroa que eu quero né Bom, então vamos à, à nossa prece né, para encerrar. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez a vocês por ter feito o convite. Muito obrigada por estar aqui com vocês, matando também as saudades, né, vendo vocês. Né? E agradecer ao chat que eu acompanhei aqui mais ou menos e realmente foi muito bom ver as considerações né, que as pessoas, o pessoal do chat fez. Muito obrigada também a estarem aqui participando. E vamos à a nossa, a nossa prece infernal. Pai amado, querido irmão Jesus, nosso querido mestre, nosso querido amigo, companheiro de todas as horas, que está sempre ao nosso lado. Por mais que às vezes a gente não tenha esta visão, porque muitas vezes a gente acha que ele não está ao nosso lado. Quando a gente passa por, às vezes, turbilhões de problemas, quando a gente passa por causas, às vezes, que mesmo fomos nós que trouxemos para a nossa vida. Não, Ele está sempre ao nosso lado. Ele está sempre nos olhando. Ele está sempre presente em nosso coração. Ele está sempre procurando nos despertar através de inúmeras, de inúmeras atividades que nos acontecem. O que nós podemos fazer é sempre agradecer. Agradecer a Jesus, agradecer a esse Pai de infinito amor, agradecer a essa espiritualidade que nos cerca, aos nossos mentores. Agradecer aos mentores da casa espírita, porque todos, toda essa espiritualidade está ali para trazer justamente todos os ensinamentos, tudo aquilo que devemos conseguir. E conseguimos como? A moral que queremos ter melhor, nós precisamos conseguir através de nós mesmos, através de nossos esforços. Se queremos alcançar algumas virtudes que não temos, precisamos trabalhá-las. Se temos alguma vez a dificuldade, que nesse momento a gente ora e a gente peça a Jesus e a toda a espiritualidade que está com ele que realmente nos ajude naquele momento, que nos esclareça, que faça com que a gente tenha o real discernimento e que possamos, na medida do possível, nesse trajeto que ainda temos para caminhar, refletir. Hoje nós refletimos sobre esta coroa, a coroa de Jesus, a coroa da vida, a nossa vida. Então, que possamos continuar nesta reflexão, não só após o café, mas em todos os momentos do nosso dia, porque é quando nós podemos estar confrontando tudo aquilo que queremos conseguir seguindo Jesus. Obrigada Senhor, obrigada Jesus, fique conosco agora e todo sempre. Graças a Deus.
0: E assim será. Vou fazer aqui. O papel da Fabi. Geisa, você conhece uma moça que foi no Café com o Evangelho? Ela é boa para você chamar para palestra. O nome dela é Geisa, <risos> entendeu?
2: <risos> Atualmente eu estou meio afastada, né?
0: Então, quem tô sabe aí é o afastada. retorno breve, né? A gente Isso?
2: Vai, vai voltando aos pouquinhos, né? Vai voltando Isso aos
0: aí. pouquinhos.
2: Já tá na evangelioterapia, Terapia, né? Já tá aqui com vocês, no nosso Evangelho. Então a gente vai voltando aos pouquinhos. Tá isso aí,
0: queridos amigos, muito obrigado por esse sábado de muita luz, de muita alegria, sobretudo de muita amizade, porque falar de Jesus, a gente não precisa ser surumbático, né? não precisa ficar com aquela cara séria, não rir, não brincar, então é isso, estar com Jesus também é sorrir, também é brincar, mas refletir com seriedade, a gratidão a Alexandre, a Marcelo, a Geise, todos vocês do chat, Tenha um sábado de muita luz, de muita alegria na vida de vocês. E não esqueça, amanhã domingou, mas temos café com o Evangelho, às sete da manhã. Valeu, Beijo tá grande para vocês.
2: Beijo para todos.